0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade de Dalai Lama quem colocou esse livro, essa obra, é, neste livro né, foi o Howard Cutler, que é um psiquiatra e nas conversas dele com Dalai Lama ele foi relatando, né, escrevendo e transformou todas essas conversas neste livro então nós estamos no capítulo 9 e hoje nós continuamos no assunto que fala sobre o sofrimento criado pela própria pessoa. Então vamos lá. Também costumamos aumentar a nossa dor e nosso sofrimento sendo excessivamente sensíveis, reagindo com um exagero a fatos insignificantes e às vezes levando as coisas para um lado muito pessoal. Com essas palavras, o Dalai Lama reconhece a origem de muitas irritações do dia a dia, que podem se acumular de modo a representar uma importante fonte de sofrimento. Alguns terapeutas, às vezes, chamam esse processo de personalização da dor, que é a tendência a estreitar o nosso campo de visão psicológica, interpretando ou confundindo tudo o que ocorre em termos do seu impacto sobre nós Uma noite eu estava jantando com um colega de trabalho num restaurante O serviço no restaurante acabou se revelando muito lento E desde o momento em que nós nos sentamos O meu colega começou a se queixar Veja só, aquele garçom parece uma lesma Onde é que ele pensa que ele está? Acho que está nos ignorando de propósito, dizia ele Embora nenhum de nós dois tivesse qualquer compromisso urgente, as queixas do meu colega quanto à lentidão do serviço continuaram e só aumentavam ao longo da refeição e se expandiram numa ladainha de reclamações sobre a comida, sobre a louça, sobre os talheres e qualquer outro detalhe que não fosse do seu agrado. Ao final da refeição, o garçom nos ofereceu duas sobremesas de cortesia com uma explicação. Peço desculpas pela demora do serviço hoje, disse, em tom sincero, mas estamos com falta de pessoal. Houve um falecimento na família de um dos, co dos cozinheiros e ele não veio trabalhar hoje. Além disso, um dos nossos auxiliares avisou que estava doente de última hora. Espero que a demora não tenha causado nenhum inconveniente para vocês. Mesmo assim, nunca mais vou voltar aqui, resmungou entre dentes o meu colega, com irritação, enquanto o garçom se afastava. Esse é um pequeno exemplo de como nós contribuímos para o nosso próprio sofrimento, quando levamos para o lado pessoal uma situação que é só irritante, como se ela tivesse sido intencionalmente dirigida a nós. Agora, fazendo um parêntese, é até um certo egoísmo, né? Porque a gente... Pessoas que agem dessa forma... Acabam achando que tudo gira em torno delas. Ah, a pessoa fez de propósito pra mim. Quem disse? Tem uma frase que diz assim... Ninguém tá contra você. As pessoas estão só a favor... A favor delas mesmas. Né? Então, você não é o centro do mundo... Para as pessoas estarem preocupadas... Em agirem contra você ou fazer algo de propósito pra te irritar. As pessoas não têm, as pessoas não têm tempo pra isso. Elas estão preocupadas em viver a vida delas, né? Então sempre que acontecer algo e você achar que é contra você, que é de propósito pra te irritar, pra te incomodar, pra te causar isso ou aquilo, pense duas vezes. Será? Que a pessoa vai despender tanta energia só pra, pra te encher o saco? Né? Talvez não. Voltando então aqui para o livro. Nesse caso né do restaurante, o resultado foi apenas uma refeição desagradável, uma hora de aborrecimento. Porém, quando esse tipo de raciocínio passa a ser um modelo geral de relacionamento com o mundo e se estende a cada comentário feito por nossa família ou amigos, ou mesmo a acontecimentos na sociedade como um todo, ele pode se tornar uma fonte importante da nossa infelicidade. Ao descrever as implicações mais amplas desse tipo de raciocínio limitado, Jacques Lusserian fez uma vez, fez uma, vez uma observação perspicaz. Lusserian, cego desde os oito anos de idade, foi o fundador de um grupo de resistência na Segunda Guerra Mundial. Acabou sendo capturado pelos alemães, e encarcerado no campo de concentração Buchenwald. Mais tarde, ao relatar as suas experiências no campo, Lucerian afirmou, percebi, então, que a infelicidade chega a cada um de nós porque acreditamos ser o centro do universo. É o que eu falei a recém, né? Porque temos a triste convicção de que só nós que sofremos no mundo, mais ninguém a um ponto de intensidade que é insuportável. A infelicidade é sempre se sentir cativo na própria pele, no próprio cérebro. Mas não é justo. No nosso dia a dia, os problemas surgem invariavelmente. No entanto, os problemas em si não causam automaticamente o sofrimento. Se nós conseguirmos lidar diretamente com o nosso problema... E voltar as nossas energias para descobrir uma solução, o problema pode ser transformado num desafio, né? É... Fazendo um parênteses agora de novo, eu sou gerente de vendas de uma equipe bem grande, né, de pessoas espalhadas pelo mundo. E a gente já se acostumou na nossa na nossa cultura da nossa empresa que um problema a gente nem chama de problema. A gente chama qualquer dificuldade, ou imprevisto, ou percalço, ou problema que tenhamos no caminho, nós chamamos de desafio. Qual que é o desafio? Quais desafios tu estás tendo? Então, nós já acostumamos com essa palavra, que é esse caso do livro, né? Sempre que a gente pudesse focar nossa atenção não no problema, mas na solução, a gente já está transformando e dando essa energia de desafio para o problema. Porém, voltando ao livro agora, porém, se acrescentarmos nessa receita uma sensação de que o nosso problema ou esse desafio é injusto, estaremos, então, juntando um ingrediente que pode se tornar um poderoso combustível para a geração de inquietação mental e de mais sofrimento emocional. Se a gente se achar o injustiçado do mundo, né? É isso que acontece. E aí então, não só passamos a ter dois problemas em vez, de, em vez de um só, mas essa sensação de injustiça nos perturba, nos corrói e nos rouba a energia necessária para resolver o problema original. Levantando essa questão com o Dalai Lama um dia de manhã, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Como que podemos lidar com o sentimento de injustiça que tantas vezes nos atormenta quando surgem os problemas? E o Dalai Lama respondeu. Pode haver uma variedade de modos para lidar com esse sentimento. Esse sentimento de sofrimento quando achamos que algo não é justo. Já falei da importância de aceitar o sofrimento como um fato natural da existência humana que acontece para todos e creio que sob certos aspectos os tibetanos poderiam estar em melhor posição para aceitar a realidade dessas situações difíceis já que diriam que talvez seja por causa do seu karma no passado eles atribuirão a situação a atos negativos cometidos nesta vida ou numa vida anterior e assim existe para eles um, um um maior grau de aceitação. Já vi até algumas famílias nos nossos povoados na Índia em situações dificílimas, vivendo em condições miseráveis e ainda por cima com filhos cegos, dos dois olhos muitas vezes, até com deficiências mentais. E de algum modo essas senhoras ainda conseguiam cuidar deles, dizendo simplesmente que é o karma dos filhos delas, que eles precisam passar por aquilo que é o seu destino ao mencionar o karma creio ser importante salientar e compreender também que às vezes em decorrência de uma compreensão falha da doutrina do karma há uma tendência a culpar o karma por tudo e procurar isentar a pessoa da responsabilidade ou da necessidade de ter iniciativa pessoal seria perfeitamente fácil dizer isso é devido ao meu karma. Meu karma passado negativo é negativo. Então, o que posso fazer? Né? Seria fácil colocar tudo no karma. Ah, as coisas são assim porque é o karma. E aí, ficar naquilo e não resolver nada. né? Como se não houvesse solução. Então, ok, se é meu karma, eu preciso passar por isso. E eu também já não procuro nada para melhorar a situação. Essa é uma compreensão totalmente equivocada do que é o karma. Porque, embora as nossas experiências sejam consequências dos nossos atos passados, isso não quer dizer que o indivíduo não tenha nenhuma escolha ou que não haja nenhum espaço para a iniciativa de mudança, para concretizar mudanças positivas a partir daquela dificuldade. E isso vale para todos os setores da vida, tá? Não deveríamos nos tornar passivos, nem procurar nos eximir da necessidade de tomar certas iniciativas pessoais com base no raciocínio de que tudo, tudo resulta do karma. Porque se compreendermos corretamente o conceito do que que é karma, então entenderemos que cada, que, que cada karma significa uma ação. A palavra karma significa ação. E o karma é um processo muito atuante. E quando falamos no karma ou na ação, estamos falando da própria ação cometida pelo sujeito. Nesse caso, cometido por nós mesmos, no passado. Entende? Então, karma, deixando claro. Karma, a partir de agora, quem não sabia o que era karma, é isso. Karma significa uma ação que fizemos no passado. Então, quando dizemos... Ah, eu sou cego, por, passo por essa dificuldade por causa do meu karma, por causa de uma ação que eu realizei no passado. Portanto, está em grande parte nas nossas mãos, no presente, o tipo de futuro que iremos gerar, né? Ele será determinado pelo tipo de iniciativa que vamos adotar agora, com essa dificuldade. Portanto, pessoal, o karma não deveria ser compreendido entre termos de um tipo de força estática, algo que não podemos mudar, algo que nos torna passivos, não. Deveria ser encarado como um processo de movimento. Isso indica haver um importante papel para o indivíduo desempenhar na determinação do curso do processo kármico. Por exemplo... Mesmo um simples ato ou um simples propósito, como de satisfazer nossa necessidade de alimento, por exemplo, né? comer, alimentação. Para realizar esse mero objetivo, nós precisamos de uma ação da nossa parte, não é? Nós precisamos ir atrás, comprar comida. Precisamos procurar alimentos, depois precisamos ingeri-los, é assim. E isso demonstra que mesmo para o ato mais simples, mesmo um objetivo fácil... Só é atingido por meio de uma ação Nossa Então eu perguntei ao Dalai Lama Bem Reduzir a sensação de, de injustiça Com a aceitação De que ela é Um resultado do nosso karma Pode ser eficaz para os budistas E aqueles que não acreditam Na doutrina do karma Porque muitos no oriente Por exemplo Não acreditam Aí o Dalai Lama respondeu As pessoas que acreditam na ideia de um criador, de um Deus Podem aceitar circunstâncias árduas com facilidade Encarando-as como partes da criação ou dos desígnios de Deus Elas podem sentir que apesar de a situação parecer muito negativa Deus é todo poderoso e muito misericordioso de modo que pode haver algum significado e alguma importância por trás da situação de que não nos damos conta. Creio que esse tipo de fé pode apoiá-las e ajudá-las durante períodos de sofrimento. Né? Uma fé fervorosa sempre vai ajudar a pessoa a aceitar com mais tranquilidade é, as dificuldades da vida, né? E eu continuei as perguntas. E aqueles que não acreditam nem na doutrina do karma e nem na ideia de um Deus criador? Hum? Bem, disse o Dalai Lama, para um descrente, talvez pudesse ajudar um enfoque mais prático e mais científico. Na minha opinião, os cientistas geralmente consideram muito importante examinar um problema com objetividade para estudá-lo sem grande envolvimento emocional. Com esse tipo de abordagem, podemos encarar o problema com a seguinte atitude. Se houver um meio de combatê-lo, então lute-se, mesmo que seja preciso recorrer à justiça. E aí ele deu uma risada. Então, se descobrirmos que não há meios de vencer, podemos simplesmente deixar para lá. Uma análise objetiva de situações difíceis ou problemáticas pode ser muito importante, porque com essa abordagem, com frequência descobrimos que nos bastidores pode haver outros fatores em jogo. Se sentimos que estamos sendo tratados com injustiça pelo nosso chefe no trabalho, pode haver outros fatores atuando também. Ele pode estar irritado com alguma outra coisa, alguma discussão com a mulher naquela manhã, algo semelhante, trânsito, e seu comportamento pode não ter nada a ver conosco particularmente. Pode nem ter sido especificamente dirigido a nós. Naturalmente, ainda precisamos enfrentar a situação, qualquer que ela possa ser. Mas pelo menos com esse enfoque, podemos não sofrer aquela ansiedade adicional que acompanharia aquela situação. E eu perguntei, será que esse tipo de abordagem científica, na qual analisamos a situação com objetividade, também não poderia nos ajudar a descobrir formas pelas quais nós mesmos podemos estar contribuindo para o problema? E isso não poderia, será, ajudar a reduzir a sensação de injustiça associada à situação difícil? E o Dalai Lama respondeu com entusiasmo. É mesmo, disse ele, isso decididamente faria uma diferença. Em geral, se examinarmos com cuidado qualquer situação dada, com uma atitude honesta e imparcial, nós perceberemos que, em grande parte, nós também somos responsáveis pelo desenrolar dos acontecimentos. Por exemplo, muita gente culpou culpou Saddam Hussein pela guerra no Golfo e mais tarde, em várias ocasiões dei expressão ao meu sentimento de que era uma injustiça isso que estavam dizendo nessas circunstâncias, eu no fundo sinto até um pouco de pena do Saddam Hussein é claro que ele é um ditador e sem dúvida há muitos outros aspectos negativos nele se examinarmos a situação por alto é fácil atribuir toda a culpa ao Saddam Uh, afinal, ele é um ditador, um totalitário e até mesmo o seu olhar é um pouco assustador. E ele deu uma risada. Mas, sem o exército, a sua capacidade de fazer algum mal é limitada. E sem equipamento bélico, aquele poderoso exército não tem como funcionar. E todo esse equipamento militar não se produz sozinho, a partir do nada. Portanto, quando examinamos a questão desse modo, nós vemos que muitas nações estão envolvidas. Logo, disse ele, costuma ser nossa tendência normal, normal, culpar os outros. Culpar fatores externos, culpar tudo e a todos pelos nossos problemas. E além disso, costumamos procurar por uma causa única, para depois tentar nos eximir da responsabilidade. Parece que sempre que estão envolvidas emoções fortes, há uma tendência a surgir uma disparidade entre a aparência das coisas e como elas são de verdade, como elas realmente são. Nesse caso, se nos aprofundarmos mais e analisarmos a situação com mais cuidado, veremos que o Saddam Hussein é parte da origem do problema. Ele é um dos fatores, mas há também outras condições que contribuíram para a situação. E uma vez que nos damos conta disso, desaparece automaticamente a nossa atitude anterior de que ele é a única causa e vem à tona a realidade da situação. Então, pessoal, eu vou parar o nosso Não vou ler mais um pouquinho. Deixa eu ver como é que estamos aqui de tempo. Vou ler mais um pouquinho para a gente entrar depois em outra parte da culpa, tá? Então, continuando. Essa prática envolve um modo holístico de encarar as coisas, com a percepção de que são muitos os acontecimentos que contribuem para uma situação, não é só um fator que é o culpado ou responsável por tudo. Por exemplo, no caso com os chineses, ali também é uma grande contribuição da nossa parte, Creio que talvez a nossa geração possa ter contribuído para a situação. Mas, decididamente, as gerações que nos antecederam foram, na minha opinião, muito negligentes. Seguia dizendo, dizendo Dalai Lama, né? E é por isso que eu acredito que nós, os tibetano, tibetanos, contribuímos para essa trágica situação. Não é justo por toda a culpa na China. No entanto, são tantos os aspectos a serem considerados. Embora possamos ter sido um fator que contribuiu para a situação, é claro que isso não quer dizer que a culpa seja exclusivamente nossa também. Por exemplo, os tibetanos nunca se renderam completamente à opressão chinesa. Houve uma resistência contínua. E por causa dessa resistência, os chineses elaboraram uma nova política a transferência de grandes contingentes de chineses para o Tibete, para que a população tibetana se torne insignificante e os tibetanos se sintam deslocados e o movimento pela liberdade não possa ser eficaz. Nesse caso, não podemos dizer que a resistência tibetana é culpada ou responsável pela política chinesa. E aí eu perguntei, uma última pergunta. Quando o senhor está procurando sua própria contribuição para uma situação, a sua própria responsabilidade, né? o que dizer daquelas situações que evidentemente não ocorrem por, su, por sua culpa? Aquelas situações com as quais o Senhor não tem nada a ver mesmo, até mesmo situações relativamente insignificantes do dia a dia, tais como quando alguém lhe diz uma mentira intencional, por exemplo. E ele respondeu, é claro que de início eu posso ter uma sensação de decepção quando alguém não é sincero comigo, mas mesmo nesse caso, se eu examinasse melhor a situação, eu poderia descobrir que de fato o seu motivo para esconder algo de mim pode não resultar de uma intenção ruim, de uma intenção má. Pode ser que a pessoa simplesmente não confie totalmente em mim, por isso, às vezes, quando eu me sinto decepcionado com esse tipo de incidente, eu procuro encará-lo de outro ângulo. Eu penso que talvez a pessoa não tenha querido confiar totalmente em mim porque eu não sou capaz de guardar segredo. Talvez seja isso. Minha natureza geralmente tem a tendência a ser muito franca. E por isso, a tal pessoa poderia ter concluído que eu não sou a pessoa certa que conseguiria manter algo em segredo que eu talvez não seja capaz disso como muitas pessoas esperariam que eu fosse. E, em outras palavras, não sou digno da plena confiança dessa pessoa em decorrência da minha natureza pessoal, por ser assim. Portanto, se nós olharmos por esse ângulo, eu consideraria que a causa teve como origem o meu próprio defeito. Né? Sempre tem uma razão, né, gente, para as pessoas agirem de tal maneira. A gente tem que examinar mais a fundo isso, né? É, até para compartilhar com vocês... tem uma amiga minha... que ela me contou uma história... de que ela e uma outra amiga... eram três amigas. Duas amigas eram sempre muito contra... ao relacionamento afetivo... desta terceira amiga. E ela sempre muito contra esse rapaz, né? E chegou um momento... que essa menina se separou essa terceira amiga se eh, eles terminaram o relacionamento se, se afastaram e depois eles voltaram a ficar juntos mas essa amiga não contou para as outras duas e chegou num momento que ela teve que abrir o jogo porque ela já estava noivando com este rapaz e essas duas outras amigas se sentiram muito mal por elas não terem feito parte daquele momento da vida da amiga mas aí elas se deram conta que por tamanha crítica que elas estavam colocando nesse, nesse rapaz, elas, ela se sentiu é, inapta para falar, ela não quis mais comentar a, daquela situação com as duas. Então, sempre que alguém age com falta de verdade, ou age de uma forma que a gente se decepciona, vale é, verificar por quê, da onde que está vindo aquilo, né? Por que, que a pessoa está agindo daquela forma. Sempre tem uma razão. Então, para encerrar aqui o nosso áudio, eu vou ler o último parágrafo. É, em outras palavras, aqui. Portanto, mesmo partindo do Dalai Lama, esse argumento pareceu um pouco forçado. Descobrir a nossa própria contribuição para a falta de sinceridade do outro. No entanto, enquanto ele falava, havia na sua voz uma franqueza genuína que sugeria que, de fato, essa era uma técnica que ele já havia usado com bons resultados práticos na sua vida pessoal para ajudar a lidar com a diversidade. E, ao aplicar essa técnica na nossa própria vida, naturalmente, talvez não tenhamos tanto sucesso na busca da nossa própria contribuição ou da nossa responsabilidade para qualquer situação problemática que esteja acontecendo na nossa vida. Porém... Quer tenhamos sucesso, quer não tenhamos sucesso, mesmo o esforço honesto de procurar por nossa contribuição e a nossa responsabilidade para um problema, permite já uma certa mudança de enfoque, que ajuda a derrubar os padrões mesquinhos de pensamento conduncentes, contundentes conduncentes, ao destrutivo sentimento de injustiça que a gente tem de vitimização, de achando que somos os injustiçados, né? Que é a origem de tanta insatisfação em nós mesmos e no mundo. Então, esse pessoal foi o áudio de hoje, um pouco mais longo que o normal, mas se eu não lesse até o fim, a gente perderia um pedaço aqui da, do raciocínio do Dalai Lama. Desejo a vocês ótimas reflexões e até o próximo áudio.